0: Ein Hobby-Mathematiker, der die Fachwelt mit seinen Entdeckungen überrascht. Das ist unser Thema heute im Spektrum-Podcast.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
0: Ja, bei uns geht es heute um ein Thema, das Fliesenleger genauso interessieren dürfte wie Mathematikerinnen, die sogenannte Einstein-Kachel. Das ist eine geometrische Form, nach der ganz, ganz lange gesucht wurde. Und man hat im Grunde das schon aufgegeben gehabt und dann kam wie aus dem Nichts, ein Hobby-Mathematiker um die Ecke und hatte plötzlich die Lösung. Das ist eine wirklich irre Geschichte und Redakteurin Manon Bischoff hat sich damit für die neue Ausgabe von Spektrum der Wissenschaft beschäftigt und sie ist heute mein Gast hier im Podcast. Hallo Manon. Hi Marc. Ja Manon, was ist denn eigentlich eine Einstein-Kachel? Lass uns damit mal einsteigen. Also es hat nichts mit Albert Einstein zu tun.
1: Nee, leider nicht. Also Einstein kommt tatsächlich einfach nur von dem Wort Einstein. Und ähm, bedeutet im Prinzip, dass man eine Fliesenform hat, eine bestimmte. Und ähm, die muss ganz bestimmte Eigenschaften haben. Also man kennt das ja von seinem ähm, Badezimmerboden. Da hat man ja oft, ähm, ich sage jetzt mal, eine rechteckige Kachel. Und die reiht man aneinander und die ergeben dann ein periodisches Muster. Das heißt, ich brauche nur eine Reihe legen und kann dann einfach diesen Ausschnitt periodisch fortsetzen. Und muss mir keine großen Gedanken machen. Eine Einsteinkachel, man wusste gar nicht, ob sowas überhaupt existiert, aber es wäre eine Fliesenform, eine ganz bestimmte, dass wenn man ähm, die hat und zusammensetzt, dass sich immer ein Muster ergibt, zwangsweise, das nicht periodisch ist. Also man schafft es nicht, die Form so aneinander zu legen, dass man am Ende ein periodisches Ergebnis hat. Also man hat immer gewissermaßen eine Art von Unordnung, wenn man drauf guckt. Und ähm, trotzdem muss die aber den kompletten Boden überdecken. Also man möchte jetzt nicht irgendwelche Lücken haben in seinem Fliesenmuster. Und ob es so eine einzige Kachel gibt, das war halt nicht klar.
0: Okay, also wir suchen quasi nach, einer. wenn wir uns jetzt bei dem Beispiel Badezimmerboden mal bleiben, wir suchen nach einer, nach einer Kachel, die ich da auslegen kann, die jetzt nicht irgendwie quadratisch ist oder rechteckig oder so, dass das schön zusammenpasst, sondern die ist total wild, sagen wir mal, die hat, wilde Ecken und Kanten und schafft es aber trotzdem, diesen Boden vollumfänglich auszulegen und dabei aber eben kein, du hast es periodisch genannt, also das Muster wiederholt sich nicht.
1: Genau, das wiederholt sich nicht in regelmäßigen Abständen, wie man das jetzt ähm, von einem Bienenwabenmuster oder sowas kennt und ähm, vielleicht hat man auch eine Vorstellung davon, wenn man an so Mosaike denkt, gerade so islamische Ornamente oder so, da gibt es solche Muster, aber meistens werden dabei mehrere Kacheln benutzt, also zum Beispiel zwei verschiedene Formen und aus denen ergibt sich ein Muster, das sich auch nicht in regelmäßigen Abständen wiederholt. Also da gibt es Beispiele von, in ja gerade in Iran oder der Türkei oder so findet sich das oder wenn man halt ein bisschen näher auch in Europa, wenn man äh, in der Alhambra ist, in Granada, findet man sowas.
0: Dann findet man sowas, habe ich auch gerade dran gedacht, an Granada, aber eben äh, sozusagen diese einstein die da war lange nicht klar, ob es das überhaupt geben würde könnte sowas? Vielleicht kann man noch mal kurz erklären, warum ist das denn? Warum ist diese Frage für die Mathematik so interessant?
1: Ja, also erstmal ist es, stellt man sich in der Mathematik eine Frage und das ist ein bisschen so wie in der Philosophie. Man würde einfach gerne eine Antwort darauf haben, ähm, also einfach wissen um das Wissenswillen ist jetzt der erste Punkt. Und äh, wie gesagt, also aus mehreren Kacheln kann man solche ähm, aperiodischen Muster, heißt das, also dass es wirklich einen Zwang gibt, dass die gar keine Periodizität haben können. Aus mehreren Kacheln war das bekannt, auch schon relativ früh, dass es, solche, ähm, dass es solche Kachelsätze gibt, aus denen man das bilden kann. Und dann hat man versucht, okay, was ist der kleinstmögliche Kachelsatz, aus dem ich so ein aperiodisches Muster erzeugen kann? Und ähm, in den 70er Jahren hatte man dann tatsächlich so einen Kachelsatz aus nur zwei unterschiedlichen Kachelformen. Und dann hat man sich natürlich gefragt, ja, geht das auch nur mit einer? Und äh, zugelassen wäre erstmal alles. Also es müsste auch gar nicht unbedingt eckig sein, sondern man könnte auch geschwungene ähm, Formen zulassen. Aber man hat halt eben lange, lange überhaupt nichts gefunden. Anderer Grund, warum sich Wissenschaftler dafür interessieren, ist, dass ähm, man zum Beispiel auch einen Bezug zur Physik hat, ähm, dass es zum Beispiel nicht klar ist, ob Kristalle, also ähm, ob die auch eine aperiodische Struktur haben können. Also es gibt ja Quasi-Kristalle, die scheinen das zu haben, aber es ist nicht ganz klar, was da alles erlaubt ist, wie sich die Teilchen so zusammensetzen in einer nicht komplett geordneten Form, wie wir das kennen. Also da sind in der Physik viele Fragen offen. Und ähm, aus mathematischer Sicht hat halt eben auch äh, diese, dieser ganze Kachelbezug hat Bezüge auch in andere Bereiche der Mathematik. Und ähm, deswegen würde man das gerne wissen.
0: Ich finde, man merkt auch schon, ich habe es gerade mal gemacht, während man so rumüberlegt nach irgendeiner Form, die einem einfallen könnte. Ja, also Es ist total schwer, sich irgendeine geometrische Form vorzustellen, wo nicht, wenn man dann weiterdenkt und die nebeneinander legt, irgendwann sich dieses Muster eben, wie du sagst, periodisch wiederholen würde. Und ähm, entsprechend lange, wirklich richtig lange, wurde nach so einer Einstein-Kachel gesucht. Das haben Nobelpreisträger versucht, aber vergeblich. Und dann, ich habe es eingangs erwähnt, kommt irgendein Hobby-Mathematiker um die Ecke, und sagt, ja, ich habe die Lösung gefunden. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, tatsächlich, äh, David Smith hat äh, die Lösung gefunden und der ist ein pensionierter Druckanlagentechniker. Also überhaupt kein Mathematiker. Und Tatsächlich haben aber Mathematiker gesagt, also zum Beispiel die Marjorie Seneschal, die selbst auf dem Gebiet arbeitet, dass es sie eher gewundert hätte, wenn ein Mathematiker die Lösung gefunden hätte, weil sie sagt, das ist so ein Bereich, wie du ja sagst, man stellt sich so ein bisschen was vor, man wird ein bisschen rumspielen, man probiert einfach so ins blaue heraus. Also man hat nicht wirklich unbedingt einen Plan, sodass man irgendwie systematisch vorgeht und tatsächlich be beschäftigen sich Forscher dann nicht so sehr damit. Also viele der Forscher, äh, unter anderem auch Roger Penrose, der Nobelpreisträger, ähm, hat sich halt hingesetzt, hat darüber nachgedacht, was ihm Spaß macht und hat aber nach ein paar Jahren dann irgendwann mal auch aufgehört, weil ähm, ja es schien hoffnungslos und man wusste überhaupt nicht, also eigentlich sind alle davon ausgegangen, dass wenn es so einen Einstein gibt, dass es super, super kompliziert aussehen muss. Und ähm, es wurde auch schon in den, äh, ich meine 2010er Jahren, wurde auch ein Einstein vorgestellt. Allerdings wurde die Kachel nicht ganz als solche akzeptiert unbedingt bei allen, weil die nicht zusammenhängend war. Das heißt, man hat halt ein, das wie als hätte man eine Fliese und noch viele kleine Winzige Fliesenstücke drumherum, die nicht damit verbunden sind. Und dann muss man das geeignet legen. Also, ja, so als aus Fliesenleger sicht sage ich mal, <lacht> etwas schwierig, ja. Und ähm, genau, David Smith hat zunächst einem Computerprogramm, äh, der hatte Spaß daran, hat immer verschiedene Formen sich angeschaut, äh, sich zusammen gebastelt, sag ich mal, und geguckt, wie die aneinander passen. Und wenn irgendwas vielversprechend aussah, wo er dachte, das könnte vielleicht sein, hat er, äh, Druckanlagentechniker, hat er sich den Kram ausgedruckt, ausgeschnitten und auf seinem Boden damit herumgespielt. Ja, und dann hat er irgendwie auf diese Weise irgendwann das Einsteigen gefunden.
0: Ja, Wahnsinn. Also wirklich so ein bisschen am Puzzeln da irgendwie in seinem Hobbykeller, so stelle ich es mir irgendwie ein bisschen <lacht> vor. Und äh, ja, wie sieht das Ding denn jetzt aus?
1: Ja, das Ding ist bemerkenswert einfach. Es ist ein äh, 13-Eck und es sieht aus wie ein T-Shirt, finde ich, finden die meisten. Aber es wurde trotzdem Hutkachel genannt von den Wissenschaftlern am Ende, die bewiesen haben, dass es auch wirklich ein Einstein ist. Weil, genau, mit der einfach nur die Form zu finden und zu sagen, es sieht jetzt gut aus, langt
0: halt nicht. Okay, also ein 13-eckiges T-Shirt. Man kann sich das im Spektrum Magazin auch anschauen, wie das Ding dann genau aussieht. Ich frage mich trotzdem noch mal so ein bisschen zum Vorgang. Also wir haben David Smith und der findet das da in seinem Hobbykeller, sage ich mal. Wie muss ich mir das vorstellen? Ruft er dann irgendwo bei einer Mathe-Universität, bei einem Institut an und sagt, hey Leute, hier <lacht> ich hab's? oder?
1: Ja, so ähnlich tatsächlich. Also er hat äh, das gefunden, fand es vielversprechend und äh, hat dann geschaut. Äh, es gibt einen Informatiker, Craig Kaplan, der Programme geschrieben hat, die quasi prüfen, ob eine bestimmte Fliesenform das Potenzial hat, äh, ein Einstein zu sein zum Beispiel. Also das Programm geht dann ganz viele Möglichkeiten durch, ähm, die Fliese aneinanderzulegen und schaut, ob sie vielleicht doch eine Periodizität findet. Also zum Beispiel, ah, okay, die Form ist zwar kompliziert, aber man kriegt daraus trotzdem regelmäßiges Muster raus, ohne Probleme. Deswegen hat äh, David Smith den ähm, Herrn Kaplan eben angeschrieben in der E-Mail und tatsächlich haben sie auch nur über E-Mail kommuniziert bis zu dem Punkt, als sie dann ihr Ergebnis veröffentlicht haben, haben sie erzählt und hat gesagt, das sieht irgendwie gut aus. Und äh, ja, der Herr Kaplan hat erstmal gedacht, ja, mal gucken, hatte irgendwie noch ein paar andere Projekte und hat gedacht, er schaut dann irgendwann mal drauf und hat dann ein paar Wochen später sich angeguckt und war direkt auch beeindruckt und hat gesehen, dass es das wirklich Potenzial hat.
0: Und dann gibt es jetzt quasi eine wissenschaftliche Veröffentlichung dazu und da stehen dann die Mathematiker oder Informatiker und so drauf und dann steht da auch äh, der Druckanlagentechniker quasi als Urheber mit drauf oder wie, wie, wie ist das dann quasi?
1: Ja, in der Publikation ist er sogar, glaube ich, Erstautor, wenn ich mich nicht täusche, der David Smith. Ja, der Herr Kaplan hat dann angefangen, sich das genauer anzugucken, hat dann angefangen, den Beweis zu führen, wurde nicht ganz fertig damit, hat dann noch andere Kollegen kontaktiert, von denen er wusste, dass die sich gerne mit dem Thema auch beschäftigen und konnten dann am Ende tatsächlich sogar zwei Beweise vorlegen, dass es wirklich ein Einstein ist. Also das verläuft immer auf zwei Weisen. Man muss erstmal zeigen, okay, diese Kachelform, die man gefunden hat, schafft es wirklich, die Ebene lückenlos zu bedecken. Also man wird nicht irgendwann mal an einem Punkt landen und hat eine Lücke, in die die, die Kachel nicht mehr reinpasst. Sondern es, es gibt auf jeden Fall eine Möglichkeit, die ganze Ebene damit zu bedecken. Und der zweite Schritt ist zu zeigen, dass... Alle möglichen Formen, wie man diese Fliese anordnen kann, sind alle nicht periodisch. Und genau, das ist denen gelungen und damit haben sie gezeigt, ja, das äh, ist ein Einstein.
0: Das ist ein Einstein und das war eine kleine große Sensation, sage ich mal. Aber es waren noch nicht alle so richtig zufrieden. Man hat noch weiter daran gearbeitet. Warum?
1: Ja. Es gab einen äh, Wehmutstropfen, nämlich muss man, damit es funktioniert, diese Hutkachel, wie sie genannt wurde, also die an ein T-Shirt erinnert, muss man spiegeln. Das bedeutet anschaulich, wenn man so eine Fliese hat, muss man halt auch die Rückseite der Fliese, also die Fliese quasi falsch herum auf den Boden legen. Das ist für Fliesenleger natürlich blöd, weil Fliesen lackiert sind auf einer Seite. Und das war äh, so ein bisschen ein Problem. Zudem kam noch dazu, dass die nicht mal gleich, also dass wenn man anfängt, dieses Fliesenmuster zu legen, braucht man entweder mehr von den gespiegelten Fliesen oder mehr von den normalen, also es war so ein bisschen unzufriedenstellend, das hat Mathematiker nicht so ganz gefallen und dann ist halt direkt die Frage aufgetaucht, gibt es eigentlich auch einen Einstein, das ohne Spiegelungen auskommt?
0: Also ich versuche mir gerade noch mal vorzustellen, wirklich, dass ich eine Fliese in der Hand habe, die jetzt meinetwegen dann 13 Ecken hat und äh, aussieht wie ein wie ein äh, T-Shirt oder ein Hut, je nach Wahrnehmung. Und äh, die hat eine Unterseite und eine Oberseite quasi. Und die Idee wäre ja, dass ich sie mit der Oberseite nach oben lege, weil ich will es ja im Bad schön haben. So. Und das funktioniert aber genau. mit der ersten Kachel, die jetzt da entworfen wurde, von David Smith quasi nicht, sondern man muss die ab und zu umdrehen, um das um den genau, um den Raum ja. wirklich voll zu kriegen. Okay.
1: das war halt ein bisschen ein Problem. Übrigens auch zu der Geschichte, warum es T-Shirt und Hutkachel, dieser Streit dazwischen, alle, auch die Wissenschaftler, waren eigentlich dafür, dass es mehr aussieht wie ein T-Shirt, aber Craig Kaplan fand, dass ähm, T-Shirtkachel, wenn man das in der Publikation ausschreibt, irgendwie unschön ist, weil man zwei Bindestriche hat und das wird irgendwie, am Ende denkt man noch, das T steht für die Form und deswegen hat er sich für Hut entschieden, einfach nur, weil es einfacher ist. <lacht> aber ja, es sieht aus wie ein T-Shirt.
0: Okay. Und also wir haben sozusagen diesen kleinen Wermutstropfen und dann hat man sich nochmal rangesetzt. Und wieder hat David Smith, also der Hobby-Mathematiker, die Lösung gefunden.
1: Genau. Er hat halt davon mitbekommen, dass es da so einen gewissen Unmut gibt in der Community, dass man nicht so hundertprozentig zufrieden ist und äh, hat dann wieder mit Kachelformen rumgespielt, hat dann auch mit, äh, mit einigen der Kachelformen, die ja eben die mit dem... Hut eben auch zu tun haben, hat er ein bisschen rumgespielt und hat dann festgestellt, ah, da gibt es so eine Form. Wenn man jetzt nicht zulässt, dass man die spiegelt, dann kann man damit den kompletten Boden auch bedecken und es scheint auch aperiodisch zu sein. Aber theoretisch könnte man die spiegeln. Also das bedeutet, ich kriege auch ein zusammenhängendes Muster, wenn ich äh, die Kehrseite verwende und dann sogar ein periodisches, wenn ich will. Und wenn ich aber die Kehrseite nicht verwende, dann kriege ich nur ein A-Periodisches, dann habe ich quasi einen Einstein. Das war schon mal sehr gut. Er hat es äh, wieder an Craig Kaplan gegeben. Der war sehr erstaunt und dachte, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt ein Mensch genau zwei Einsteine findet in so kurzer Zeit, nachdem so viele Leute danach gesucht haben. Und dachte schon, okay, das kann nicht sein. Und doch, es war wieder so. hat festgestellt, <lacht> er hat wirklich recht. Und hat dann aber auch schnell erkannt, Okay, diese, was uns so ein bisschen unzufrieden stellt, dass man die trotzdem quasi umdrehen könnte, diese Kachel, das können wir umgehen, indem wir die Ecken dieser Kachel abrunden und dann, ähm, ja, wie so kleine, ja, also so runde Formen noch mit reinbringen. Und auf diese Weise hat man einen Einstein gefunden, dass man nicht spiegeln kann und das wirklich aperiodisch ist und, ja, genau, eigentlich die Anforderungen erfüllt, die man haben wollte.
0: Ja, und das Endprodukt kann man sich im Spektrum Magazin nochmal angucken. Das sind wirklich dann eben so nur kleine abgerundete Ecken und so weiter. Und dann kann man sich doch ein bisschen vorstellen, wie, wie schwierig es ist, sowas zu entwerfen. Entsprechend dieser Erfolg, der wurde groß gefeiert. Und das finde ich eine ganz lustige Anekdote, die du mir schon im Vorgespräch erzählt hast. Du hast gerade schon mal gesagt, die Community, ja der Einstein-Kachel-Leute sozusagen, das ist nicht übertrieben. Du warst wirklich da vor Ort. Das wurde nämlich wirklich groß gefeiert.
1: Ja, tatsächlich äh, wurde ein Headfest veranstaltet, also ein Hutfest für diese Kachelform. Da haben sich Leute aus den USA, aus Israel, aus ja, verschiedensten Teilen der Welt versammelt in Oxford, in England und äh, haben diese Fliese gefeiert. <lacht> das <Und>, äh, <lacht> ist großartig. Ja, erstmal war es sehr schön, dass es an der Oxford University war, in dem Mathegebäude dort, denn wer schon mal dort war, man äh, schreitet dorthin und auf dem Boden ist, ähm, draußen ist der Boden gekachelt in einem äh, aperiodischen Muster, nämlich mit den äh, Penrose-Kacheln, die eben Sir Roger Penrose, der Nobelpreisträger, dir gefunden hat. Ja, das heißt, da hatte man schon direkt diesen Bezug und äh, dort waren so um die 300 Personen haben teilgenommen. Äh, sowohl namhafte Mathematiker, die äh, Preise absahen, als auch äh, einige pensionierte Leute, interessierte Laien, die das einfach cool finden, herumzubasteln und ähm, es gab auch Künstler, es gab dort eine Kunstausstellung auch und äh, es gab sowohl Fachvorträge und es wurde gebastelt und natürlich wurden auch Fliesen <lacht> gelegt <lacht> Und die Leute haben sich verkleidet, haben äh, sich eben die Hutkachel als Hut aufgesetzt oder eine Tasche daraus genäht. Also ja, es war <lacht> richtig bunt und ja, so ein Nerdfest, wie man es vorstellt.
0: Lustig. Waren auch Fliesenleger vor Ort?
1: <lacht> ich habe keinen getroffen, aber am Ende vielleicht.
0: Die Vorstellung finde ich noch ein bisschen schwierig, dass die Hutkachel <lacht> wirklich mal in, in ein echtes Bad verlegt werden könnte. Es ist dann doch eher ein mathematisches Ding, oder?
1: Ähm, es wurden schon Fliesen hergestellt. Äh, nein. In der Form. ja. ja. Und äh, es gibt auch schon erste Leute, die gekauft haben. Es gibt auch jemanden, der sich das auftätowiert hat lassen. Es gibt ein Bier, das rausgekommen ist mit diesem Muster drauf. Also es wurde schon viel gemacht.
0: Wow, okay, krass. <lacht> Gut, und äh, wenn wir jetzt quasi nochmal auf den Erfolg schauen, mathematisch betrachtet, was, was bedeutet die Entdeckung dieser Kachel jetzt? Wohin führt das? Was bringt das?
1: Ähm, natürlich hat man jetzt auch nochmal viel mehr Fragen. <lacht> Nämlich ähm, eine Frage wäre zum Beispiel, ich habe ja schon gesagt, dass diese ähm, echte Einsteinkachel, die keine Spiegelung braucht, dass die abgerundete Ecken hat. Das heißt, jetzt kann man sich fragen, okay, gibt es dasselbe auch ohne Abrundung, also wirklich als Vieleck? Ähm, gibt es da so eine Form zum Beispiel? Neben dem, ob es äh, das als Polygon gibt, gibt es auch Fragen, die damit zu tun haben, wie komplex überhaupt so eine, so eine Kachel sein kann. Also was, was die aus mathematischer Sicht alles zulässt. Weil tatsächlich solche Fliesen haben mit, mit ziemlich tiefen Fragen der Logik zu tun. Ähm, was man jetzt vielleicht nicht wirklich erwarten würde. Aber wenn man so einen Kachelsatz hat mit aperiodischen Kacheln, kann es sein, also dass man zufällig eine Kachelform findet, bei der man nicht vorhersagen kann, ob sie jemals den Boden komplett bedecken wird oder nicht. Und das ist beweisbar, unbeweisbar. Das ist immer so ein bisschen verrückt in der Mathematik. Also Es gibt Fragen, von denen man sicher weiß, dass man sie nicht vollständig beantworten können wird. Egal, wie sehr man sich anstrengt. Und eben diese Kacheln hängen ganz eng damit zusammen. Und dann ist zum Beispiel auch die Frage, kann es sein, dass ich eine einzelne so ein Einstein quasi habe, also eine einzelne Kachel. Und ich kann nicht vorhersagen, ob sie jemals die komplette Ebene bedecken wird oder nicht. Das sind alles noch so offene Fragen, die es da gibt. Und die hängen dann auch mit anderen Bereichen der Mathematik zusammen. Und das beschäftigt jetzt äh, die Mathematiker. Und genauso, ob es zum Beispiel auch Quasikristalle geben könnte mit diesen Eigenschaften. Also da kann man sich ganz viel herleiten, aber an sich erstmal hat diese Form, sage ich jetzt mal, keine super tiefe Bedeutung.
0: Also du sagst ja gerade schon so ein bisschen, die sind noch nicht ganz zufrieden am Ende mit dem, was sie jetzt haben. Das ist zwar ein großer Fortschritt, aber äh, kannst du mal noch so einen Ausblick wagen? Wie geht es denn jetzt weiter? Also was macht man jetzt?
1: Also mal gucken, was äh, David Smith noch so auf Lager hat. <lacht> weil, <lacht> weil tatsächlich ja genau mit der mit der letzten Kachel, die er gefunden hat, äh, mit den geschwungenen Ecken, vielleicht findet er eine mit äh, eben nur mit, also ein Vieleck, das dieselben Eigenschaften hat. Dann... Ähm, ja, vielleicht findet er noch andere verrückte Formen, die ganz tolle Eigenschaften haben. Also alle setzen ihre Hoffnung ein bisschen auf ihn und tatsächlich auch während dem Headfest, er war auch dort. Der sieht so ein bisschen aus wie ein gealterter Rockstar, das ist das äh, ganz cool. Also gar nicht so, wie man es vorstellt vielleicht. Und ähm, er hat sehr, sehr viel Applaus bekommen. Also er hat jetzt selbst keinen Vortrag gehalten, aber ähm, ihm wurde immer viel applaudiert. Und auch alle Mathematiker haben gesagt, sie sind sehr gespannt, was er als nächstes hervorbringt.
0: Okay, dann warten wir mal ab, was David Smith als nächstes so bastelt. Der Hobbymathematiker, der eine Lösung gefunden hat für die Einstein-Kachel. Wer mehr noch zu dem Thema erfahren will, ich habe es eben schon mal gesagt, der schaut ins neue Heft von Spektrum der Wissenschaft. Das gibt es online auf spektrum.de und im Zeitschriftenhandel zu kaufen. Und Manon, dir sage ich vielen, vielen Dank fürs Erklären.
1: Ja, danke auch.
0: Und auch euch vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr das auch nächsten Freitag wieder tut. Dann gibt es eine neue Folge vom Spektrum-Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sag Tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor
0: FM.